0: Und willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? In diesem Podcast geht es um alles, was so mit Recht und Gesetz zu tun hat. Aktuelle Urteile, Grundsatzfragen, aktuelle Debatten. Und in einer dieser Debatten geht es um die Unabhängigkeit der Gerichte. Sind deutsche Gerichte wirklich unabhängig vom Staat und können die Richterinnen und Richter wirklich frei arbeiten? Die Fragen kann man stellen, gibt es Zweifel, muss auch darüber gesprochen werden. Aber in diesem konkreten Fall wird es besonders spannend. Denn es war ein Richter, der diese Frage gestellt hat. Und nicht nur sich selbst, sondern auch dem Europäischen Gerichtshof. Wie die Zweifel des Richters begründet sind, ob da was dran ist und was der EuGH gesagt hat, das bespreche ich mit Achim Dörfer. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, lass uns zunächst einmal die Frage klären, die uns allen unter den Nägeln brennt. Was ist denn nun mit den deutschen Gerichten? Wie unabhängig sind die denn? Was sagt der EuGH?
1: Der EuGH sagt relativ schmucklos und ohne überhaupt eine mündliche Verhandlung durchzuführen, jawohl, die deutschen Gerichte sind unabhängig. Als Erkenntnisquellen hat er im Prinzip nur genommen die Schrift, das Anschreiben des Verwaltungsrichters, des deutschen Verwaltungsrichters, der diese Anfrage gestellt hat. Und dann hatte der EuGH nochmal einen Fragenkatalog an das zuständige Justizministerium, geschickt quasi so eine Art rechtsstaatliche Selbstauskunft. Das kam dann offenbar auch befriedigend ausgefüllt zurück und das reichte dem EuGH dann auch schon. Das heißt für mich nicht, dass die Frage ähm, jetzt völlig unsinnig gewesen wäre, das ist schon ein spannendes Thema, Ähm, aber es macht doch klar und meines Erachtens auch zu Recht, dass wir hier natürlich nicht von irgendwelchen Verschwörungstheorien und ähm, Reichsbürgersachen und sowas ausgehen dürfen, sondern wir können uns schon darauf verlassen, ähm, dass wir relativ klipp und klar mit allen Einschränkungen in Details, über die wir ja auch immer wieder sprechen, eine unabhängige Justiz haben in Deutschland.
0: Nun hast du gesagt, die Frage ist vielleicht äh, nicht sonderlich äh, überraschend, aber sie ist ja dann zumindest doch mal ungewöhnlich. Ähm, was hat denn den Richter überhaupt dazu bewogen, ähm, diese Frage an den EuGH zu stellen? Im eigentlichen Verfahren, in dem er entscheiden sollte, ging es um eine DSGVO-Abfrage, ähm, über die dort verhandelt wurde. Wie kommt man denn dort zur Unabhängigkeit der Richter und vor allem seines eigenen Berufes? Ähm, wie ist dort der Weg? Was ist passiert?
1: Ich glaube, wir haben hier so zwei Erzählstränge, die dann da zusammengekommen sind an dem Punkt und dieses, finde ich, doch ganz interessante Verfahren produziert haben. Das ist zum einmal, braucht der der Richter erstmal eine Möglichkeit, einen Fall, mit dem zusammen er diese Frage vorlegen kann. Mhm. Wie eigentlich alle Gerichte beantwortet ja der EuGH nicht einfach abstrakt Rechtsfragen, sondern ich komme nur an ein Gericht ran, wenn ich einen konkreten Fall habe. So, er brauchte also einen konkreten Fall. Vielleicht hat er darauf auch schon gewartet. Meine Vermutung ist so ein bisschen, wir hatten das auch in der Sendung, dass ungefähr ein halbes Jahr zuvor eine Entscheidung des EuGH dazu erging, dass die Staatsanwälte in Deutschland nicht genügend unabhängig sind, mhm. da ging es um den europäischen Haftbefehl und darum, ob der von Staatsanwälten in Deutschland, wie in anderen Ländern auch, beantragt werden kann oder ob die Staatsanwälte so abhängig sind, dass es doch dann ein unabhängiger Richter tun muss. Und da gab es dann ganz böse Klatsche letztlich für das deutsche Rechtssystem, dem man gesagt hat, nee, die Staatsanwälte sind hier in eine Hierarchie eingebunden da könnte ich mir vorstellen, hat der Richter sich gesagt, ich versetze mich jetzt mal so ein bisschen romanhaft in ihn herein. Das ist natürlich alles Spekulation. Ähm, Mensch, da will ich das auch nochmal für meinen Berufsstand geklärt. Wissen, also so eine gewisse Selbstkritik, äh, ich will nicht sagen Selbstzweifel und ein bestimmtes juristisches Interesse, was ich immer sympathisch finde, standen dahinter. Und dann braucht er noch den konkreten Fall, den hat er hier bekommen, im Rahmen eines Verfahrens, da ging es um Datenschutzrecht, um Auskünfte, die ein Bürger haben wollte. Und gegenüber der Stelle, von der er die Auskunft haben wollte, gab es keine besonderen Gesetze in Deutschland, weder landesrechtlich noch bundesrechtlich. Bundesrechtlich hat er diese Auskunft bekommen. Und dann ist es eben so, wenn es europäische Richtlinien gibt, die von den nationalen Staaten in geltendes Recht umzusetzen sind und sie sind noch nicht entsprechend umgesetzt, dann gilt das europäische Recht direkt und unmittelbar. Man kommt also in diesen Datenschutzauskunftsfragen, wenn jetzt ein Bundesland noch kein spezielles Transparenzgesetz zum Beispiel hat, kommt man immer dazu zu gucken, gibt denn die Datensicherungsgrundverordnung uns hier die Rechtsgrundlage und da das europäisches Recht ist, hat eben der deutsche Verwaltungsrichter diese europarechtliche Rechtsfrage dem EuGH zugesandt und gleich noch seine kleine äh, zusätzliche Frage, bin ich denn überhaupt unabhängig, mitgeschickt.
0: Wie hat er denn seine Zweifel an der eigenen Unabhängigkeit überhaupt begründet? Also der kann ja nicht einfach nur gesagt haben, guck da bitte mal drauf, sondern der wird schon Bedenken angemeldet haben. Welche waren das denn?
1: Der große Punkt, der ihn zu seinen Zweifeln gebracht hat, ist der, dass die Richter zwar keine Beamten sind, aber äh, trotzdem die beamtenrechtlichen Vorschriften auf sie angewendet werden Und Mhm. die haben eben Pros und Kontras Richtung Unabhängigkeit. Zum einen, das möchte ich mal vorausschicken, sichern sie in besonderer Weise die Unabhängigkeit, weil es da eben einen besonders starken Kündigungsschutz gibt, weil es überhaupt eine starke Absicherung gibt. Aber die Kehrseite dessen ist, dass die beamtenrechtlichen Vorschriften, die für die Richter gelten, eben auch eine besondere Treuepflicht zum Staat vorsehen und den Richter eben in doch einer ähm, relativ straffen Weise einbinden. Er ist eben nicht legitimiert vom Bürger oder legitimiert durch politische Instanzen im Sinne von Parteipolitik, dass er von irgendwelchen unabhängigen Gremien zum Beispiel ernannt, würde. wir kennen das beim Bundesverfassungsgericht, das haben wir auch schon besprochen, wo es so ein paar gibt, sondern die Legitimation des Richters kommt eben nicht so sehr von unten, sondern sie kommt von oben, ähm, nämlich vom Justizministerium, was dann auch entsprechend die Einstellungen verwaltet, die arbeitsrechtlichen äh, Seiten verwaltet, die Daten, äh, darum ging es eben hier dem Richter auch, der Richter verwaltet, und auch zum Beispiel Auslandsdienstreisen genehmigen muss. Jetzt fragt sich, was ist denn das Problem mit den Auslandsdienstreisen? Da bin ich auch drüber gestolpert, das habe ich mal ein historisches Beispiel. Wir hatten das im Rahmen der Auschwitz-Prozesse, wo es ganz, ganz viele Beweismittel im Kalten Krieg in Osteuropa gab. Und das polnische Justizministerium hat gesagt, kommt doch mal hierher, wir haben ja unendliche Mengen an Beweise gegen irgendwelche Leute. Und daraufhin hat aber sogar die Bundesregierung in dem Fall das unterbunden, weil man auf keinen Fall mit dem bösen Kommunisten kooperieren wollte, Und dann haben eben manche Richter und Staatsanwälte das tatsächlich umgehen müssen, indem sie als Touristen getarnt nach Polen gefahren sind, um dort Akten einsehen zu können. Also auch solche Fragen ähm, darf der Richter eine Auslandsreise machen, kann eben ganz, ganz stark seine Unabhängigkeit betreffen. Also so dieses Netz von eben durch die, die Einschlägigkeit des Beamtenrechts besonders starken, arbeitsrechtlichen Dingen, dieses Netz, das stört eben den Richter und da sagt er, nee, das schreckt meine Unabhängigkeit vielleicht zu sehr ein.
0: Das heißt, wenn wir das mal so ein bisschen für Laien übersetzen, ähm, einfach so die Befürchtung, dass diese Verstrickungen eben das, äh, zum Beispiel das Bundesministerium Richter und Richterinnen ernennen kann, dass das eben dazu führt, dass sie auch eben politische Entscheidungen treffen können ähm, und äh, dadurch eben die Unabhängigkeit eingeschränkt wird. Ähm, nun könnte man das ja zum Beispiel umgehen, indem man sagt, gut, das Justizministerium macht das eben nicht mehr, Richterinnen und Richter werden eben nicht vom jeweiligen Ministerium ernannt, sondern zum Beispiel, wie es ja auch häufig in den USA ist, gewählt. Ist das denn eine mögliche Alternative, um solche eventuellen Verstrickungen, die der EuGH ja jetzt auch verneint hat, möglicherweise in Zukunft auszuräumen? Ich
1: persönlich finde die Idee sehr, sehr charmant und sie ist uns ja noch nicht mal so fremd, weil wir eben doch einzelne Stellen haben, wo es jedenfalls im Rahmen unserer repräsentativen Demokratie, nicht eine Ernennung oder Legitimation der Richter sozusagen von Oben herab durch die Verwaltung, durch die Exekutive, durchs Ministerium gibt, sondern tatsächlich äh, von unten, nämlich durch die gewählten demokratischen, demokratisch gewählten Abgeordneten. Wir haben das eben diese indirekten Weise beim Bundesverfassungsgericht, das sprachen wir schon an, wo es ein Proporz gibt, wo Leute über Parteizugehörigkeiten reinkommen. Das ist also eine ganz andere Art von Legitimation. Da könnte man ja auch sagen, ja, das ist ein Bundesgericht und dann werden die halt hier nicht wie bei den Landesgerichten vom Landesjustizministerium ernannt, sondern das Bundesjustizministerium ernennt hier die Richter am Bundesverfassungsgericht. Aber da ist sich ja nun gerade der damalige Gesetzgeber selber in den Arm gefallen und hat offenbar damals schon erkannt, oh, das würde vielleicht die Unabhängigkeit der Richter des Bundesverfassungsgerichts nicht genügend sichern. Hier wollen wir eine andere Art von Legitimation haben. Und äh, ähnlich haben wir es bei den mh, sonstigen obersten Bundesgerichten, wo es eben durchaus auch immer so ein bisschen politische Erwägungen gibt, wer da so reinkommt. Und äh, da haben wir so eine doch auch eine Form einer äh, Legitimation, auch wiederum stärker durch die Demokratie. Und jetzt würde ich schon denken, warum sollte man denn nicht mal drüber nachdenken, das noch ein bisschen weiter runterzuziehen? und vielleicht sogar eine Mischform zu haben. Also was mir zum Beispiel besonders gut gefiel ist, wenn man natürlich nicht jeden einzelnen Richter wählt, das würde ja die Jurastudenten dann zwingen, massenhaft in Parteien einzutreten, von denen sie denken, die gewinnen später vielleicht mal Wahlen. Das ist ja dann noch eine andere Form der Abhängigkeit und Angepasstheit. Aber man könnte ja durchaus darüber nachdenken, dass man so einen Amtsgerichtsdirektor oder so eine Landgerichtspräsidentin, dass man die mal wählt und dann hat man eben so eine kombinierte Kontrolle, einmal Die Person vor Ort, die den Laden zusammenhält, ist direkt von den Bürgern des Gerichtsbezirkes gewählt und die anderen werden eben vom Justizministerium ernannt. Das wäre so eine Sache, die würde mir durchaus gefallen und würde aus meiner Sicht eben noch stärker die Unabhängigkeit der Richter sichern.
0: Hm. Nun ist ja aber dieses Verhältnis, dass das Justizministerium die Richterinnen und Richter ernennt, nicht der einzige Punkt gewesen. Ich will mal noch auf einen zweiten eingehen, nämlich ähm, auch der Umstand, dass ähm, eben Beamte und Beamtinnen eben kurzzeitig als Richter und Richterin ähm, ins Amt geholt werden können. Zum Beispiel, weil es ähm, einen Mangel an Richterinnen und Richtern gibt. Das war zum Beispiel im Verwaltungsbereich äh, der Fall, als über die ganzen Asylverfahren entschieden werden musste. Da können dann eben ähm, doch Beamtinnen und Beamte ins Amt geholt werden. Ähm, Auch da hatte er so ein bisschen Bedenken, weil die natürlich dann, ähm, ähnlich der Richter, auch nochmal so ein besonderes Treueverhältnis haben und dann eventuell ja auch politisch entscheiden könnten. Ähm, Warum gibt es da so ein Spannungsfeld? Das sind ja wirklich auch vor allem eher wenige ähm, Richterposten, die so besetzt werden.
1: Ja, an der Stelle würde ich das Problem wirklich sehen. Aber ich würde das Problem nicht so sehr sehen, dann in dem Richter, der nicht auf diese Weise in die Spruchkammer gekommen ist. Ich würde das Problem tatsächlich bei diesen Richtern sehen, die aus der Exekutive dann äh, entsandt werden in die Judikative, in die Rechtsprechung, um sich ja quasi selber äh, zu kontrollieren. Da gibt es natürlich starke Loyalitäten, auch einfach so ähm, Denkspuren, die im Gehirn schon festgetrampelt sind und äh, denen würde ich tatsächlich eine Unabhängigkeit nur eingeschränkt zugestehen. Also es ist tatsächlich so, dass Amt kann natürlich auch eine Person verändern. Wir sind ja im Moment alle ganz überrascht, wie der Richter, der hier von Trump ähm, neu in den Supreme Court in den USA gebracht wurde, auf einmal immer mit der liberalen Gruppe stimmt und hier die dollsten, äh, freisten und modernsten Urteile auf einmal gefällt werden. Ähm, aber ich würde das hier schon als kritisch ansehen, aber das betrifft dann ja nur diese Richter, eben nicht den verbleibenden Richter, der nicht so reingekommen ist. Und wenn zumindest die Richter, die auf diesem direkten äh, Karriereweg die paar Meterchen von der Exekutive rübergelaufen sind, quasi aus ihren Amtsstuben zum Gericht, nicht ähm, die Mehrheit haben in den Spruchkammern. Würde ich sagen, es ist unschön, aber es reicht noch nicht aus, äh, das Verdikt zu stellen, dass die Richter in Deutschland nicht unabhängig sein und ich möchte vielleicht auch noch mal aus eigener Erfahrung jetzt auch empirisch untermauerbar noch mal ein Argument bringen. Besonders anfällig wären dann ja nach den Bedenken, die der Verwaltungsrichter hier hatte, ja nicht unbedingt die Zivilgerichte, da wird ja typischerweise nichts verhandelt, was jetzt die Exekutive, den Staat besonders interessieren würde, vielleicht mal abgesehen von Amtshaftungsansprüchen, die dann immer den Landgerichten zugeordnet sind, sondern hier wären ja besonders anfällig dann die Verwaltungsgerichte, wo ja immer eine staatliche Instanz auf einer Seite mindestens steht und besonders anfällig wären natürlich die Finanzgerichte, wo es ans Portemonnaie des Staates geht und wenn man sich da die Statistiken anschaut, wie viele, viele Verfahren eben doch prozentual von den Bürgern vor den Finanzgerichten gewonnen werden, wie viele, viele Verfahren doch von den Bürgern vor den Verwaltungsgerichten gewonnen werden. Und wenn ich auch so ein bisschen anekdotisch aus meiner eigenen Erfahrung so überlege, habe ich eher das Gefühl, die Richter sind da teilweise besonders rebellisch, und hauen schon mal so ein Ding raus, was wirklich die Politik dann erschüttert, wie zum Beispiel der eine niedersächsische Finanzrichter, der auf einmal sagte, nö, also der Soli, das ist, glaube ich, verfassungswidrig, das Ding. Äh, Da sind, denke ich mal, einige in der Politik zusammengezuckt. Also de facto funktioniert tatsächlich diese Unabhängigkeit. Und wir haben nicht so ein komisches Ding wie in so Ländern, die auf so einem Transitionsprozess äh, zur Diktatur sind, wie man das vielleicht teilweise in Polen erlebt, teilweise in der Türkei erlebt, wo auf einmal dann so diese ähm, Steuerrichtung, äh, da wird dann das Steuer umgelegt, das Schiff wird auf einmal in eine ganz andere Richtung und alle Richter sitzen da und machen mit. Und die Rechtsprechung ändert sich so ziemlich stark. Man merkt ganz genau, das ist jetzt an politischen Bedürfnissen ausgerichtet. Nee, sowas kennen wir aus Deutschland nicht, also auch äh, empirisch, funktioniert und äh, auch wenn wir da in details eben immer wieder mal den finger in die wunde legen müssen insgesamt klappt's und da ist auch das urteil hier des eugh richtig
0: Ich will aber trotzdem nochmal auf das Beispiel zurückkommen, das du ganz am Anfang unseres Gesprächs auch schon genannt hast. Und zwar, dass eben 2019 auch schon im Falle der Staatsanwaltschaft ähm, genau in diesem Kontext ein Urteil gefällt wurde des EuGHs. Da ging es um den EU-Haftbefehl. Wo liegt denn äh, da jetzt der Unterschied zur jetzigen Entscheidung? Richter und Richterinnen sind unabhängig, Staatsanwaltschaft nicht. Kannst du das nochmal kurz aufdröseln, woran das dann ausgemacht wurde?
1: Ja, der entscheidende Unterschied liegt in, in der Karriereweichenstellung. Fangen wir mal an, wie sozusagen so das zarte Pflänzchen des interessierten Jurastudenten dann irgendwann heranwächst zu einem Richter oder einem Staatsanwalt. Also, die durchlaufen beide das gleiche Studium, machen erstmal ein Staatsexamen. Das sollte uns auch schon aufhorchen lassen. Also, es ist schon etwas, was der Staat als Prüfung durchführt und nicht die Universität wie der Name sagt, also schon eine gewisse Staatsbindung. Dann durchlaufen Sie ein Referendariat, an dessen Ende das zweite Staatsexamen dann wiederum steht, bis dahin immer noch parallel. Dann, wenn Sie in den Staatsdienst wollen, unsere äh, ja, späteren äh, Richterinnen und Staatsanwältinnen, dann... Durchlaufen sie auch noch so einen ähnlichen zweiten Vorbereitungsdienst nochmal, wo man dann auch hin und her versetzt werden kann. Eine sehr unschöne Sache, wie ich finde. Also bis dahin immer alles zusammen und dann splittet es auf und ähm, die einen setzen dann ihre Karriere als Richter fort und die anderen als Staatsanwältin. Und der Unterschied zwischen den beiden ist jetzt, dass der Richter quasi in die Unabhängigkeit entlassen wird, er wird ernannt und dann ist er geschützt durch die richterliche Unabhängigkeit, das heißt in die einzelnen Fälle, in die Handhabung der einzelnen Fälle darf ihm niemand reinreden. Ihm darf nur noch jemand reinreden mit so Verwaltungsgeschichten. Also die richterliche Unabhängigkeit reicht nicht so weit, dass sie sich in der Kantine alles bestellen dürften, was sie wollten, sondern dann gibt es eben das Stammessen 1, das Stammessen 2 und das war's. Aber dort, wo es eben wirklich um die Erarbeitung des Rechts geht, um die Erarbeitung des Urteils, kann Richterin Richter machen, was er oder sie will. Und ähm, beim Staatsanwalt ist es genau umgekehrt. Der kann jederzeit zurückgepfiffen werden. Der Staatsanwältin kann jederzeit gesagt werden vom Vorgesetzten, da wird jetzt bitte so und so plädiert. Kann ja tausendmal sein, äh, Frau Kollegin, dass Sie hier denken, da ist ein Freispruch angebracht. Ähm, Ich erteile Ihnen hiermit die Dienstanweisung, so und so zu plädieren. Und wenn Ihnen das nicht passt, können Sie sich einen Job äh, in der freien Wirtschaft suchen. Also da spaltet sich das Ganze und genau dieses Zweite, das über eine wirklich starke Hierarchie, die dann ja dieses Element der Freiheit des Beamten oder des Beamten rechtsgebundenen dann auch mhm. völlig untergräbt und eigentlich nur diese... Bindung an den Staat des Beamtenrechts nochmal hervorhebt. Also, diese starke Hierarchie macht dann die Unabhängigkeit des Staatsanwalts völlig kaputt. Und da der europäische Haftbefehl voraussetzt, dass er erlassen wird von einer unabhängigen Stelle, ging das dann eben nicht mehr. Aber ähm, die Entscheidung von 2019 war dann ja genau so, dass sie auch indirekt beinhaltete, also wenn ein deutscher Richter diesen Haftbefehl ausstellt, dann ist das okay und damit hatte eigentlich letzten Endes damals schon äh, die deutsche Richterschaft diese Hürde zur Rechtsstaatlichkeit genommen.
0: Jetzt wurde das Ganze also nochmal bestätigt. Wir haben es höchstrichterlich entschieden vom Europäischen Gerichtshof. Deutsche Gerichte sind unabhängig. Warum das überhaupt geklärt wurde und welche Spannungen es in der Beziehung zwischen Exekutive und Legislative gibt, das haben wir in dieser Folge besprochen. Ich sage danke, Achim.
1: Gerne und danke dir, Rabbi. Ist
0: das gerecht?